0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Mit Hilfe der Wissenschaft will ich eine Herausforderung meistern, die mich im Alltag bewegt. Und bewegen ist das richtige Stichwort, denn in dieser Folge geht es um das Thema Mobilität in der Stadt.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich bin gerade mit meinem Fahrrad unterwegs, jeden Tag eigentlich. Ich habe gerade meine Tochter zur Kita gebracht und werde jetzt eben noch zur Bank fahren, ein bisschen Geld holen und da noch einen kleinen Supermarkteinkauf machen. Und mein Alltag funktioniert ziemlich gut ohne Auto, aber ich fühle mich eingeschränkt von den Autos der anderen. Hier links und rechts, vor allem jetzt rechts am Straßenrand, stehen total viele Autos. Dadurch wird der Weg, auf dem wir fahren können, enger. Und von links überholt mich jetzt gleich ein Auto. Mal gucken, wie viel Platz es mir lässt. Das waren jetzt mal 1,50 Meter, aber oft genug rasen die einfach an mir vorbei und überholen mich sehr eng. Es fühlt sich oft genug... Unsicher an für mich, mich im Straßenverkehr mit dem Fahrrad zu bewegen. Fahrradwege suche ich auch häufig vergebens. Ich fühle mich als Fahrradfahrer, ja salopp gesagt, als Bürger zweiter Klasse. Die Autos haben Platz in der Stadt und ich muss mich irgendwie durchwurschteln.
2: Das es auch ganz konkret als Zahl tatsächlich. Ähm, ein Auto in der Stadt nimmt ungefähr 100 Quadratmeter ein, weil da natürlich nicht nur der Parkplatz vom eigenen Haus eine Rolle spielt, sondern beim Fitnessstudio, Supermarkt, überall haben wir riesige versiegelte Flächen. Dann natürlich die ähm, exklusiven Fahrspuren. Äh, das größte Gegengewicht macht natürlich eine Fußgängerin. Also das sind glaube ich drei Quadratmeter. Und das zeigt ja auch schon, wie groß dieses Ungleichgewicht ist.
0: Das ist Katja Deal. Sie ist Mobilitätsexpertin, hat Anfang des Jahres ein Buch über die Verkehrswende veröffentlicht und sie berät das österreichische Klimaschutzministerium.
2: Also wenn du zum Beispiel nach Berlin schaust, da fahren äh, Menschen 30 Prozent der Wege mit dem Fahrrad, aber es sind nur drei Prozent der Wege überhaupt Radwege. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die mich schon ziemlich aufregt, weil sie sehr viel auch natürlich mit Unfallgefahr, mit ähm, zu engem Straßenraum zu tun hat und mit dem Unsicherheitsgefühl, was so auf dem Fahrrad man auch einfach spürst.
0: Da stimme ich Katja Deal total zu. Ich fühle mich oft nicht sicher auf dem Fahrrad in der Stadt, weil der Raum schon voll mit Autos ist. 48 Millionen private PKW gibt es in Deutschland und die Zahl steigt und steigt. Meine Challenge lautet: Autos raus aus der Stadt. Ich will wissen, welche Vorteile hätte es, wenn es hier bei mir in Leipzig weniger Autos gäbe und könnten wir dann trotzdem mobil bleiben? Kurze Bestandsaufnahme. Mein Alltag funktioniert gut ohne Auto. Zur Kita meiner Tochter sind es fünf Minuten mit dem Rad, zum nächsten Supermarkt genauso. Ich kann viel von zu Hause arbeiten und für Interviewtermine oder andere Arbeitstreffen nutze ich vielleicht einmal im Monat ein Auto. Ansonsten mein Rad, weil ich damit gerne unterwegs bin. Ich freue mich über die Bewegung, die frische Luft und darüber einfach anhalten zu können, wenn ich jemanden treffe oder wenn ich was Interessantes sehe. Das Fahrrad bietet mir diese Flexibilität. Aber... Der Straßenverkehr fühlt sich eben manchmal auch an wie eine Kampfarena. Für meine Challenge heißt das jetzt ganz konkret, wenn ich will, dass es weniger Autos in der Stadt gibt, dann muss ich jemanden davon überzeugen, sein Gefährt abzugeben. Denn ich habe gar kein eigenes. Ich kann mich natürlich nicht um alle 206.000 privaten Pkw in Leipzig kümmern, aber um einen einzigen. Ich will, dass ein Auto weniger herumfährt und herumsteht. Und ich will wissen, was das für die Person bedeutet, der das Auto gehört. Könnten Sie sich vorstellen, auf ein eigenes Auto, auf Ihr eigenes Auto zu verzichten?
3: Nee, nee. So lange, wie ich meinen Garten habe, nicht.
0: Geht nicht. Verzichte ich nicht drauf?
2: Auf gar keinen Fall. Ich habe drei Kinder, ich habe Arzttermine, Sporttermine. Da brauche ich ein Auto.
0: Könnten Sie sich vorstellen, auf Ihr Auto zu verzichten? Kaum.
1: Ja, da hängt zu viel dran, weil ich meine Frau pflege. Demzufolge. Sie braucht das Auto, um Arzttermine wahrzunehmen. Ja. Und ich auch. Ja.
3: <lacht> nee, geht gar nicht. Weil ich kann 100 Meter laufen und dann ist Schluss. Dann hört's auf. Ohne Auto bin ich aufgeschmissen.
0: Auf einem Supermarktparkplatz habe ich gleich mal ein paar Leute angesprochen. Die Gründe für ein Auto klingen ja auch alle ganz vernünftig. Viele Kinder, viele Termine. Zu pflegende Angehörige, körperliche Beschwerden. Ein Argument war auch noch Schichtdienst außerhalb der Stadt. Bus und Bahn fahren zu unregelmäßig. Ja klar, ein eigenes Auto ist halt praktisch, zuverlässig, bequem und die Alternativen oft noch nicht passgenau. Laut dem Mobilitätsmonitor 2021 von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften können sich 75 Prozent der Deutschen nicht vorstellen, auf das Auto zu verzichten. 75 Prozent, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Wenn so viele Leute nicht darauf verzichten können, ist das dann nicht irgendwie dreist von mir, mit meiner Challenge den Leuten das Auto wegnehmen zu wollen? Vertrete ich nicht einfach nur eine Minderheitsmeinung und der Großteil der Leute will eigentlich Autofahren?
1: Und das ist eben genau dieser Unterschied zwischen der Welt, wie wir sie uns heute geschaffen haben, da ist das völlig sinnvoll und rational, und einer Welt, in der wir dann wirklich ökologischer, ökonomischer, sozialer umgehen würden.
0: Das ist Udo Becker, Professor für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden. Und er sagt, klar, in der Welt heute, wo alles so schön aufs Auto
1: ausgelegt ist, wer will da schon freiwillig verzichten? Nur so ein Beispiel. Wenn Sie heute im Auto fahren, dann zahlen Sie Ihre Autoabschreibung, auch die Inspektion und das Benzin. Aber schon den Bau der Straße zahlt ja die Gesellschaft. Und wenn dann durch Lärm oder Abgas irgendjemand an der Straße krank wird, dann zahlt das ja die Krankenkasse. Sie zahlen es nicht. Das heißt, unsere Gesellschaft subventioniert Autofahren mit jedem Jahr Milliarden, Hunderten von Milliarden. Das kann man sehr gut ausrechnen, da ist auch wissenschaftlich Konsens. Autofahren deckt nicht die Preise. Wenn wir jetzt über eine faire, kostenware soziale Welt denken. ja Entschuldigung, also wenn Sie irgendeinen Schaden anrichten, müssen Sie den natürlich bezahlen. Privat mag das Autofahren super sinnvoll und praktisch für jede
0: einzelne Person sein. Aber aus gesellschaftlicher Perspektive verursacht es eben Kosten. Kosten,
1: die von Autofahrenden aktuell nicht bezahlt werden. Jeder, der eine Entscheidung fällt, muss doch wissen, was bringt ihm das, was hilft es ihm, was ist der Vorteil der Nutzen und was kostet das. Aber eben nicht nur für ihn, sondern für die ganze Gesellschaft. Also was bedeutet es, wenn ich Auto fahre für die ganze restliche Gesellschaft? Wer zahlt denn da mit? Ja und das sind vor allem die Umweltkosten, die eben der Fahrende oder die Fahrende nicht bezahlt. Also wenn immer Sie Lärm machen und jemand wird gestört nachts wacht's auf kriegt nach vielen Jahren dann vielleicht herz kreislauf oder schreibt eine schlechte Arbeit am nächsten Tag oder muss sich selbst auf eigene Kosten ein Schallschutzfenster kaufen. Na das sind ja eigentlich Sie Schuld. Also müssten die Autofahrer und natürlich auch die Lkw-Fahrer die Lärmkosten zahlen und die Abgaskosten. Die sind klassisch. Und natürlich die Kosten, die bei der Produktion des Autos entstehen und bei der Produktion des Erdöls. Also wenn in Nigeria das Niger-Delta verschmutzt wird, ja das müsste ja jemand bezahlen. Ganz klassisch, wir verursachen CO2-Emissionen. Immer, wenn wir fossile Kraftstoffe verwenden, kann überhaupt gar nicht anders sein, Entstehen co 2 Molekül. Und die Leute in Bangladesch, in Samoa, Tonga und auch in Holland und auch in Deutschland, im Ahrtal und im Elbtal, haben Kosten. Denen wird's die Bude davon, die Felder können nicht mehr bebaut werden, weil es nicht regnet, die Gletscher im Himalaya versiegen. Diese Kosten müssen ja die Zahlen es Verursachen. Diese Kosten sind nicht so eindeutig wie die Spritpreise
0: an der Tankstelle, aber sie sind da. Und wir alle tragen sie mit. Baut jemand einen Unfall, es wird jemand verletzt, zahlt die Krankenkasse, also auch ich mit meinen Beiträgen. Wenn Autos und Laster mit ihrem Gewicht die Straßen abnutzen, müssen die von den Steuern aller repariert werden. Und so weiter. Udo Becker sagt, wenn wir den Autoverkehr insgesamt verringern, können wir diese Kosten für alle reduzieren. Beispielsweise indem wir alle weniger Krankenkassenbeiträge zahlen müssten. Dieser Zusammenhang war mir vorher noch nicht klar und ich finde das total einleuchtend und überzeugend. Für jedes Auto kommt so eine ganz schöne Summe zusammen.
1: Das kommt natürlich darauf an, wie sauber ihr Auto ist, wie alt, wie groß es ist, wie schwer. Schwere Autos haben mehr Ressourcen, verbrauchen mehr Energie, wie sie fahren, wie es besetzt ist. Aber im groben Schnitt kann man sagen, wir haben das tatsächlich mit den Zahlen, mit den Grundlagen, die das Europäische Parlament schon beschlossen hat, mit denen ausgerechnet, im Prinzip ist jedes in Deutschland zugelassene Auto, jeder Pkw mit 2000 Euro pro Jahr im Buche. Also 2000 Euro verursacht im Schnitt jedes deutsche Auto, die nicht der Verursacher, der Fahrende, der Besitzer bezahlt. So, jetzt können Sie rechnen, Familie, Mama, Papa, Sohn, Tochter, Sie haben vier Autos. und oh, dann sind das ja schon 8000 Kosten, das nutzen Sie zehn Jahre. Ich kann Ihnen nur sagen, irgendjemand zahlt für diese Familie 80.000 Euro. Wir wissen nicht wann und wer irgendein Mensch in irgendeinem Land zu irgendeiner Zeit zahlt Und da wäre es ja eigentlich nur gerecht, wir würden diese Zeche
0: klein halten. Jedes Auto kostet eigentlich 2000 Euro mehr pro Jahr. Für alle Autos in Deutschland sind das jedes Jahr fast 100 Milliarden Euro. Und da würde es dann, denke ich, für einige Menschen zu teuer werden, wenn sie jedes Jahr noch 2000 Euro extra zahlen müssten. Und sie würden sich dann Alternativen suchen, die günstiger für sie und die Gesellschaft sind, erklärt Udo Becker. Ich bin also mit meiner Meinung gegen Autos nicht allein. Aus wissenschaftlicher Sicht ist meine Challenge Autos raus aus der Stadt ein sinnvolles und richtiges Vorhaben weil weniger davon die ganzen Kosten für die Gesellschaft durch Lärm, Unfälle, Abgase und CO2-Emissionen verringern würden. Aber überzeugt das auch die Leute? Wenn jetzt Ihr Auto jedes Jahr 2000 Euro teurer würde, würden Sie dann darüber nachdenken, es
1: abzugeben? Geht ja nicht. Ich Ich laufe nicht jeden Tag anderthalb Kilometer bis zu irgendeiner Straßenbahn oder dort, wo ich hin will. Das ist unmöglich gibt es einfach die Lage nicht. her. Ja. Ich würde äh, drüber nachdenken abzugeben, da wir noch ein Zweitauto haben. Aber es ist jetzt im Moment noch nicht möglich, durchs Kind frühes in den Kindergarten bringen, dann Berufsverkehr auf Arbeit.
3: Vielleicht. Ja, Alternativen sind in der Hinsicht schwierig, weil die Öffentlichen jetzt von der Zeit her und vom Weg her nicht immer optimal sind.
2: Es kommt drauf an. Also ich denke mal schön, dann das wird sich wohl nichts anderes ergeben, dann denke ich mal. Ja.
0: Das finde ich interessant. Das Preisargument würde in dieser ganz bestimmt nicht repräsentativen Umfrage ein paar Leute dazu bringen, ernsthaft über die Abgabe des Autos nachzudenken. Wenn es also von jetzt auf gleich 2000 Euro teurer werden würde, dann würde es mir vielleicht leichter fallen, auf der Straße Leute für meine Challenge zu finden. Hätte, hätte, Fahrradkette. Um voranzukommen, suche ich jetzt bei Facebook und in anderen Netzwerken Leute, die sich ein Leben ohne eigenes Auto vorstellen können. Ich formuliere mein Anliegen erstmal ganz unverfänglich und nett, um niemanden zu vergraulen. Hey LeipzigerIn, bist du in deinem Alltag aufs Auto angewiesen, aber es nervt dich manchmal? Könntest du dir vorstellen, dich anders durch die Stadt zu bewegen? Was hält dich davon ab? Wenn du Lust hast, über deine Erfahrung im Leipziger Verkehr ins Gespräch zu kommen, freuen wir uns, mit dir zu sprechen. tatsächlich hat mir jemand auf meine Anfrage geantwortet. Katrin aus Leipzig und mit der sitze ich jetzt im Hinterhof ihres Büros. Magst du mir ein bisschen was über dich erzählen? Hast du Familie? Was machst du beruflich? Bist du gebürtige Leipzigerin?
3: Ähm, ja, ich komme tatsächlich aus dieser schönen Stadt. Habe mich zwischenzeitlich mal in Berlin versucht, fand das aber nicht so toll und bin wieder zurückgekommen und habe jetzt hier zwei Kinder und lebe hier mit vielen Menschen bei tollen Arbeit. Freunden. Ich arbeite im Backoffice für eine Softwarefirma. Wir entwickeln Software. Hast du ein Auto? Ja. Habe ich.
0: Was für ein Auto hast du?
3: Ähm, 25 Jahre alten T4.
0: Wie oft nutzt du dieses Auto? Äh,
3: viel zu selten. Vielleicht so zweimal im Monat. Da steht eigentlich die ganze Zeit auf der Straße rum.
0: Wofür nutzt du das Auto, wenn du es dann benutzt?
3: Hauptsächlich, um mal große Einkäufe zu erledigen oder um vielleicht mal irgendwo zu Besuch hinzufahren für kleinere Ausflüge.
0: Okay. Ähm, und was sind so deine monatlichen Fixkosten mit dem Auto eigentlich? Kannst du es so quantifizieren?
3: Also Steuern und Versicherungen sind im Jahr ich glaube so ungefähr 800 Euro. Und dann, was man halt verfährt. Und ich kann mich erinnern, im letzten Jahr haben wir doch mal gut in die Reparatur investiert. Da waren so ein paar Kleinigkeiten, die bei so einem alten Auto halt anfallen. Das waren nochmal knapp 2000 Euro.
0: 800 Euro im Jahr ohne Spritkosten. Da kommt Katrin sogar noch recht günstig weg. Die durchschnittlichen privaten Kosten für einen Pkw mit allem drum und dran schwanken laut ADAC, je nach Autogröße, zwischen 350 und 1500 Euro pro Monat. Verglichen damit sind meine Kosten fürs Fahrrad gering. 100, 200 Euro zahle ich für so eine Reparatur einmal im Jahr. 800 Euro sind jedenfalls schon mal die Benchmark für Katrins mögliches Leben ohne Auto. Die Alternativen sollten günstiger sein. Jetzt haben wir den Aufruf so ein bisschen schwammig formuliert, nenne ich es mal, um auch keine Leute zu vergraulen. Aber eigentlich ist mein Ziel, dass du dein Auto los wirst. Bist du dabei?
3: Ja, voll. (lacht) Auf jeden Fall.
0: Tja, ich hatte jetzt erwartet, dass ich lange argumentieren und ihr von den gesellschaftlichen Folgekosten erzählen muss, die Udo Becker mir erklärt hat. Aber nee, sie nutzt ihr Auto echt selten und will es auch schon verkaufen. Ich finde es auf jeden Fall echt cool, dass sie bereit ist, mit mir darüber zu sprechen. Okay, ich habe es mir nicht so leicht vorgestellt. Ähm, wie kommt es dazu, dass du dein Auto loswerden willst?
3: Naja, es steht halt nur in der Gegend rum. Das ist total schade. Und es wird auch, es ist ein altes Auto, es wird nicht besser, wenn es nur rumsteht. Es sollte lieber jemand benutzen, der damit halt auch irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Reise macht. Man kann das zum Wohnmobil umfunktionieren. Also das ist es eigentlich schon. Man kann hinten das Bett einfach ausklappen und drin schlafen und damit ans Meer fahren oder so. Aber ich mache das halt nicht.
0: Katrins Auto steht nur in der Gegend rum und das ist kein Einzelfall. Im Gegenteil, erzählt mir Mobilitätsexpertin Katja Diehl.
2: Schockierend für mich ist die Zahl, dass ich immer nur zehn Prozent alle Autos parallel bewegen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es sind 90 Prozent. Also, das war für mich so eine Zahl, wo ich dachte, die kommt aus so Mobilität in Deutschland, so einer großen Studie. Und ich dachte, oh wei, wenn wir richtig. Stau haben, so dass trotzdem nur 10 Prozent der Rest, also 90 Prozent stehen, geparkt irgendwo rum. Was ich auch schockierend finde, dass ein deutsches Auto sich statistisch ja nur 45 Minuten am Tag bewegt. Also es zeigt ja, dass viel zu viele Autos da sind, als dass es einen Mobilitätsbedarf noch geben kann, der das begründet.
0: Das ist auch einer der Gründe, die mich am meisten an Autos stören dass so viele einfach so viel rumstehen.
2: Dein eigenes Auto darfst du in den öffentlichen Raum stellen. Das ist ja auch kein Problem. In vielen Bereichen von Deutschland ist das hier sogar noch kostenlos möglich. Bei mir vor der Haustür zum Beispiel auch. Und wenn du mal schaust, da in der Mitte ist ja auch ein Parkplatz frei. Das ist ganz schön viel Fläche. Also es ist wahrscheinlich sogar, ähm, manches Kinderzimmer ist kleiner. Ähm, und da einfach mal zu zeigen, das ist, das ist Raum. Für uns ist es ein Autoabstellplatz. Aber eigentlich ist es ein Raum, wo man zusammen was machen könnte. Und Es traut sich aber, wie man sieht, niemand diese Fläche gerade zu nutzen, weil der nur für Autos vorbehalten ist.
0: Parken kostet kaum was und ist fast überall möglich. Ich sehe es Tag für Tag. Autos auf Fußwegen, vor abgesenkten Bordsteinen, auf Grünflächen und natürlich auf der Straße. Ist nicht immer erlaubt, hat sich aber irgendwie eingebürgert. Andere Sachen dagegen, wie zum Beispiel eine Sitzgelegenheit mit Tisch auf die Straße vor mein Haus zu stellen, um mal bei Sonnenschein draußen mit Freunden einen Kaffee zu trinken – Das ist nicht erlaubt, auch wenn die Straße bei mir echt selten befahren wird. Ich finde das echt schade, dass das nicht geht. Verkehrsökologe Udo Becker hat für diese Tatsache noch ein sehr skurriles Beispiel parat.
1: Also wenn Sie kleine Kinder haben und in der Stadt in der Mietwohnung wohnen und Sie wollen in einem heißen Sommermaltag, dass Sie in so einem kleinen Plastik-Swimmingpool planschen können, auf keinen Fall auf dem Parkplatz machen. Aber da habe ich einen Trick. Kaufen Sie sich so einen großen amerikanischen SUV mit Ladefläche und auf die Ladefläche, da können Sie dann so einen kleinen Plastik-Swimmingpool draufbauen und dann wiederum ist es erlaubt. Sie müssen nur eben so ein Auto kaufen. Also wie pervers ist das denn?
0: Zustimmung, Herr Becker. Das ist doch absurd. Bei dem Platzthema denke ich auch immer wieder an die Klimakrise. Wenn ich jetzt gerade im Sommer draußen unterwegs bin, zu Fuß auf einer Straße voller Autos und ohne Bäume, das heizt sich total auf und kann sogar gefährlich heiß werden. Mit dem Klimawandel wird das noch zunehmen. Wenn wir weniger Autos auf der Straße hätten, hätten wir mehr Platz, um Bäume, Beete und Wiesen zu pflanzen, um die immer heißer werdenden Städte herunterzukühlen. Die Themen Stadt, Verkehr, Klimaschutz und Klimawandelanpassung hängen einfach miteinander zusammen. Zurück zu Katrin. Sie will ihr Auto verkaufen, sie muss es nur noch durch den TÜV kriegen. Und dann hofft sie, jemanden zu finden, der ihr so ungefähr 2000 Euro zahlen würde. Ihr Auto wäre dann weg und meine Challenge eigentlich zu Ende. Aber wenn es dann weg ist, ist ja noch die Frage offen, wie bleibt sie mobil? Okay, das heißt, du wirst dein Auto los. Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo du eigentlich auf das Auto angewiesen bist, wo ich dir vielleicht auch helfen könnte, mit diesen Problemen umzugehen, jetzt wo du das Auto dann wahrscheinlich nicht mehr hast?
3: Hm. Naja, für die Stellen, wo man dann halt doch mal ein Auto braucht, um irgendwelche Sachen zu transportieren, was man jetzt auf dem Fahrrad nicht wegkriegt. Da wäre es ganz cool, vielleicht eine Teilautomitgliedschaft abzuschließen oder sich ansonsten im Carsharing irgendwie mal umzuschauen. Wenn du da ein paar hilfreiche Tipps hast, nehme ich die gern an. Und ich glaube, ich würde von dem Erlös ein neues Fahrrad kaufen wollen, weil das ist eine ganz schöne Mühle.
0: Vielleicht auch ein Lastenfahrrad?
3: Ja, kommt aufs Gewicht an.
0: Das ist ja, du sagst so, du hast das Auto auch irgendwie genutzt, um Großeinkäufe zu machen. Das kann man ja vielleicht mit einem Lastenrad dann damit ersetzen.
3: Ja, das geht bestimmt schon, nur dass das Lastenrad recht unpraktisch ist, wenn man jeden Tag damit, also ich fahre halt einmal zum Kindergarten und dann wieder zurück und zur Arbeit und wenn ich dann jedes Mal so ein übelst schweres Ding mit mir rumschleppen muss und bewegen muss, dann ist mir das eigentlich zu viel.
0: Okay, ähm, was wäre dein Wunsch, was mit dem Platz passiert, der jetzt frei wird, dadurch, dass dein Auto da nicht mehr steht?
3: Ich finde es super, wenn die Stadt dort Fahrradbügel anbringen würde, wo man sein Fahrrad auch anschließen kann, weil das ist bei uns ein großes Problem vor dem Haus. Man kann die Fahrräder halt nirgendwo festschließen. Und in Leipzig werden sie ja doch ganz gerne mitgenommen.
0: Okay, das äh, nehme ich nochmal mit als zweite Aufgabe, ob man auf der Straße Fahrradbügel anbringen kann. Ähm, werde ich mich mal darum kümmern. Das sind also zwei verschiedene Baustellen, bei denen ich hier helfen kann. Ohne eigenes Automobil bleiben und aus dem Autoparkplatz auf der Straße einen Fahrradparkplatz machen. Und da ich hier in Leipzig ziemlich gut ohne eigenes Auto zurechtkomme, kenne ich mich mit den Alternativen aus. Ein paar Tage später treffe ich Katrin wieder. Eigentlich hatten wir vor, auszutesten, wie ein Großeinkauf ohne eigenes Auto funktionieren kann. Mit Lastenrad oder Carsharing. Denn für so einen Großeinkauf mit Getränkekisten, etlichen Hafermilchpackungen, Obst, Gemüse und was noch alles dazugehört, da bräuchte Katrin auf jeden Fall mehr als ihr normales Rad. Aber Katrin ist krank geworden und hat sich zu schlapp für die Aktion gefühlt. Immerhin darf ich ihr in der Nachbarschaft zeigen, was sie theoretisch für Möglichkeiten hat. Als erstes ein Carsharing-Angebot, bei dem sie das Auto überall im Stadtgebiet abholen und abstellen kann. Free-Floating nennt sich das. Insgesamt 200 dieser Free-Floating-Autos gibt es in Leipzig. So, jetzt stehen wir hier vor dem Wagen. App holen, losfahren, stehen lassen, so einfach kann es gehen. Ich mache den jetzt auf und dafür brauche ich einfach nur eine PIN, die ich irgendwann mal quasi angegeben habe als meine private PIN. In der App werden die freien Autos auf einer Karte angezeigt. Wir sind gerade ungefähr 300 Meter von Katrins Zuhause entfernt und da steht auch schon eins. Dann macht es einmal Klick und schon ist das Auto offen. Tada! Tada! Und jetzt steckt hier vorne drin der Schlüssel. Den kann man einfach losfahren und man muss auch nur quasi tanken, wenn der Tank unter irgendwie 15 oder 20 Prozent runter ist. Sonst kann man einfach das Ding wieder stehen lassen und hat mit nichts mehr was am Hut.
3: Ach, perfekt. Und das wird einem dann einfach von der Gebühr mit abgezogen?
0: Ja, die Tankkosten sind quasi in der Gebühr drin, die man eh schon bezahlt. Also es kostet jetzt mittlerweile 2,80 die Stunde und pro Kilometer 28 Cent. Also ist jetzt nicht super günstig, so. aber wenn man mal irgendwie sagt, okay, du hast irgendwie zwei, drei Fahrten im Monat, die jetzt auch nicht allzu weit sind, dann ist man so bei irgendwie fünf bis zehn Euro pro Fahrt, äh, was jetzt ja verglichen mit den Jahreskosten, die du für dein Auto hast, eigentlich auch nicht so viel sind, oder?
3: Ja, und halt auf jeden Fall keinen Stress. Das ist ja super. Und ja, was mich persönlich am meisten erfreut, ist, dass mehrere Leute dieses Fahrzeug nutzen können. Und es kümmert sich jemand anders um Wartung und TÜV und all diese unschönen, anstrengenden Dinge. Reifenwechsel, was man so alles machen muss.
0: Wir schließen das Auto ab und gehen wieder in die Richtung ihrer Wohnung. Unterwegs sehen wir noch ein weiteres Carsharing-Angebot, das sie mit derselben App nutzen kann. Da stehen die Autos immer an den gleichen Plätzen und Katrin muss nicht erst im Viertel herumsuchen. Davon gibt es in der ganzen Stadt etwa 800 Stück. Verglichen mit den 206.000 privaten Pkw ist das natürlich nur ein kleiner Bruchteil. Aber es gibt in Leipzig über 25.000 regelmäßige NutzerInnen für diese 800 Autos. Na und hier kommen wir jetzt an den festen Plätzen. Also hier muss man quasi das Auto immer wieder zurückbringen. Aber du siehst, hier sind quasi gleich mehrere Größen, also auch ein kleiner Transporter. Und das sind jetzt auch, waren jetzt ja auch 250 Meter von deinem Haus. Also auch die Angebote gibt es.
3: Ja, voll gut.
0: Bei der App muss Katrin eine Anmeldegebühr von 25 Euro und einmalig 100 Euro Kaution zahlen. Ansonsten gibt es für das Grundmodell keine monatliche Gebühr. Eine beispielhafte Fahrt für zweieinhalb Stunden und 15 Kilometer Strecke, für einen Arzttermin oder eben einen Großeinkauf, kostet laut dem Anbieter 11 Euro. Zwei Fahrten im Monat mit dem Auto hatte Katrin angesprochen. Da wäre sie im ersten Jahr mit Anmeldegebühr, Kaution und den Fahrten bei etwas weniger als 400 Euro. Also die Hälfte der 800 Euro, die sie jetzt etwa für ihr eigenes Auto zahlt. Bevor wir bei ihr zu Hause ankommen, finden wir noch eine Möglichkeit, sich in der Stadt zu bewegen: ein Leihfahrrad. Wenn du wie in einer Situation wie jetzt, wo es anfängt zu regnen, du willst schnell nach Hause. Dann kann ich hier die Leipzig-Move-App nehmen. Das ist das Angebot der kommunalen Verkehrsbetriebe. Das bündelt Leihräder, ÖPNV, Carsharing und Taxis. Da kann Katrin alles über die eine App buchen. Sie kann auch Start und Ziel der Reise angeben. Und die App zeigt, welche Optionen es gerade gibt und wie lange das jeweils dauert. Und jetzt könnte ich einfach dieses Fahrrad hier mir mit der App buchen. Und dann leitet er das. Es kostet 1 Euro für eine halbe Stunde. Also In so Situationen könntest du dir das vorstellen, dass das auch für dich Sinn macht?
3: Ja, also ich bin halt meistens mit Kind unterwegs, da ist kein Kindersitz dran. Eher unwahrscheinlich, dass ich das nutzen würde. Okay. Aber ist doch erstaunlich, wenn man hier so durchs Viertel läuft und mal anguckt, was alles gibt. Das ist alles so auf einem Haufen und verfügbar, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Wenn man mal direkt danach schaut, finde ich super.
0: Cool, ja, äh, freut mich, dass ich dir da einen kleinen Einblick geben konnte. Katrin hat sich die Apps gleich runtergeladen und sich da angemeldet und wenn sie will, kann sie gleich losstarten. Bei ihr zu Hause haben wir uns dann noch zusammengesetzt, um über ihr zweites Bedürfnis zu sprechen. Wir hatten noch über was anderes gesprochen, und zwar was passiert eigentlich, wenn ein Auto von der Straße weg ist? Wie können wir da einen sicheren Fahrradparkplatz installieren? Es gibt da die Leipziger Bügel die kann man sich quasi als Privatperson auch vor die Straße oder vor die Haustür stellen, kostet 310 Euro.
3: Ja, auf jeden Fall eine hilfreiche Sache. Und es gibt hier sonst keine Gelegenheit. Und mir und Freunden sind hier vom Haus schon Fahrräder geklaut worden, die nicht festgeschlossen waren. Deswegen wäre eine super Sache.
0: Katrin würde sich die 310 Euro mit anderen Leuten aus dem Haus teilen. Dafür hätte sie einen sicheren Parkplatz und wäre zusammen mit dem Carsharing-Angebot immer noch unter den 800 Euro Autokosten. Da habe ich recherchiert, weil die 310 Euro, die kann man sich ja vielleicht auch sparen. Es gibt nämlich das Stadtbezirksbudget, dass jeder Stadtteil ein bisschen Geld jedes Jahr ausgeben kann. Und ich habe dann mit einem Stadtbezirksbeirat gesprochen, der meinte, dass dieses Geld auch für diese Leipziger Bügel, also diese Fahrradbügel benutzt werden kann. Und da können wir direkt, wenn du Lust hast, jetzt einen Antrag stellen, der dann in zwei, zweieinhalb Wochen bei der nächsten Sitzung besprochen wird. Dafür würde ich dich bitten, einmal Name und Adresse einzutippen. Und los geht's. Bitte beschreiben Sie Ihre Idee möglichst konkret, 2000 Zeichen maximal. Es wäre jetzt eigentlich eine Idee, dass du wirklich konkret beschreibst, worum es geht. Ich habe vor, mein Auto abzugeben. Der Straßenraum wird dadurch frei und ich fände es schön, wenn es für mich und Bewohnerinnen aus meinem Haus als auch Menschen, die irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs sind, eine sichere Abstellmöglichkeit für die Fahrräder gäbe. Laut Straßenverkehrsordnung jedenfalls dürfen Fahrräder genau wie Autos auf der Straße abgestellt werden. Wir füllen das Ganze aus, schicken es ab und müssen jetzt auf grünes Licht vom Stadtbezirksbeirat warten. Die Auflösung gibt es nicht mehr in dieser Podcast-Folge, aber ich freue mich voll, dass wir das angepackt haben. Leider kann ich mit Katrin wegen ihrer Krankheit nicht zusammentesten, wie so eine Alternative zum eigenen Auto im Alltag funktioniert. Aber ich bin selbst in eine Lage geraten, in der ich auf ein Auto angewiesen bin. Folgende Situation. Ich habe jetzt ein Interview 20 Kilometer außerhalb der Stadt. Und ich hatte eigentlich überlegt, da mit dem Fahrrad und mit dem Zug hinzufahren. Das hätte mich nichts gekostet, weil ich das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr habe. Aber das Problem ist, es hätte ungefähr zwei Stunden gebraucht, Unter normalen Bedingungen hätte das ganz gut funktioniert, aber meine Tochter geht heute nicht in die Kita, meine Freundin kümmert sich um sie, sie hat allerdings am Nachmittag auch noch einen Termin und das heißt für mich, ich kann jetzt nicht drei, vier, viereinhalb Stunden mit Zug und Fahrrad für einen Termin vertüddeln, dementsprechend, wenn ich jetzt ein eigenes Auto hätte, dann wäre ich jetzt einfach aus der Haustür ins Auto gefallen so muss ich mir ein Carsharing-Auto suchen und habe ja auch schon mein Handy parat und sehe, dass das nächste freie Auto tja, fast direkt in meiner Nachbarschaft ist. Das sind ungefähr 50 Meter. Da gehe ich jetzt mal hin. In wenigen Augenblicken bin ich da, öffne das Auto und leg los. Entspannter Anfang. Ach Mist, das habe ich jetzt vergessen. Die Straße ist jetzt hier gesperrt. Ha, äh, Jetzt komme ich hier gar nicht durch. Ah, ja, Mit dem Fahrrad hätte ich das jetzt äh, simpel einfach umfahren können mit dem Auto muss ich jetzt irgendwie einen relativ großen Umweg nehmen. Na, das ist schon mal erster Minuspunkt auf jeden Fall. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass diese große Kreuzung hier gesperrt ist. Verliere ich natürlich auch wieder ein paar Minuten, aber ich bin eigentlich noch in der Zeit. Wenig später stehe ich an einer roten Ampel. Vor mir sind sicher so 15 Autos und ich frage mich, könnte man denn ein paar der Autos durch Räder ersetzen? Also, dass die Leute diese Strecke, die sie da gerade im Auto zurücklegen, stattdessen mit dem Fahrrad fahren? Was müsste dafür passieren? Andere Städte, erzählt Mobilitätsexpertin Katja Diel, haben da einen Plan für.
2: In ähm, Paris ist ja gerade Anne Daigo als ähm, Bürgermeisterin wiedergewählt worden mit der 15-Minuten-Stadt. Also einer Stadt, wo du alles, was du zum täglichen Leben brauchst, Bildung, Kultur, Shoppen, Gesundheit, ähm, Freizeitaktivitäten, Sport, Ärztinnen, äh, in 15 Minuten erreicht. Und das ist ja schon mal was, äh, wo ich mal behaupten würde, dass viel Kraft dafür, dass Autowege obsolet werden. Du hast durch diese Vision automatisch auch einen lebenswerten Raum, weil es, es wird eine gemischte Funktion. Es ist nicht so dass in dem einen Viertel nur gefeiert wird, in dem anderen ist nur Shopping und du hast immer Tageszeiten, wo da gar nichts los ist und wo es sich total unsicher anfühlt. Ähm, für mich wäre total wichtig, dass Stadt wieder als Raum begriffen wird, der allen gehört. Aktuell habe ich als eine Person, die kein Auto hat, gar kein Recht auf Stadtraum und da würde ich mal sagen, brauchen wir einfach eine neue Einheit in dem Sinne, was ist Lebensqualität? Ist Lebensqualität, dein Auto direkt vor deiner Wohnung hinstellen zu können oder ist es Lebensqualität für alle, indem der Raum für alle auch nutzbar wird und da kann ich mir schon vorstellen, wenn wir da so erste äh, Quartiere haben, wo das umgesetzt wird, dass andere sagen, oh, das hätte ich auch ganz gerne.
0: Paris will bis 2025 70.000 Parkplätze abschaffen und beispielsweise durch Fuß- und Radwege ersetzen. Wenn man gute Radwege baut, zeigt das Wirkung. Einer Studie des mercator instituts Berlin zufolge führen mehr Radwege auch zu deutlich mehr Radverkehr. Den Link zur Studie packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Gleichzeitig muss aber auch die Arbeit wieder näher zu den Leuten kommen. Leipzig hat vor ein paar Jahren eine Erhebung zur Mobilität in der Stadt durchgeführt. Die zeigt, der Weg zur Arbeit ist länger geworden und das bringt die Leute eben eher ins Auto. Wie es anders gehen kann, erleben wir gerade aber auch. Deutschland hat ja das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr über den Sommer eingeführt. Es ist mittlerweile mehr als 26 Millionen Mal gekauft worden. Hier zeigt eine aktuelle Auswertung eines Anbieters von Navigationssystemen, das Ticket hat den Stau im Berufsverkehr in 23 von 26 untersuchten Städten reduzieren können. Und wenn immer mehr Leute andere Angebote nutzen, dann wird es sogar für die entspannter, die noch Auto fahren müssen oder auch wollen, erklärt Verkehrsökologe Udo Becker.
1: Wie viele Leute genießen denn jeden Tag die Fahrten im Auto durch den Stau der Stadt? Und wenn ich denen sage, jetzt hört mal her, also das Problem ist, dass jeden Morgen tausend Leute vor euch an der Ampel stehen. Ich mache das jetzt mal so, dass ich 500 von denen entweder auf den Fahrradweg oder in Bus- und Straßenbahn oder auch in die S-Bahn mache. Dann hast du nur noch 500 Autos vor dir an der Ampel. Da kommst du viel schneller drüber. Wärst du da dabei? Ja, natürlich sind die da dabei. Und wenn nur noch 500 Autos in die Stadt fahren, ist auch die Parkplatznot nicht mehr so schlimm. Also sogar für die, die noch fahren wollen, wäre diese Verkehrswende toll, Weil sie schneller, billiger, bequemer dorthin kommen. Ja, sie müssten ein bisschen mehr zahlen als heute. Und die, die das zahlen wollen, die Reichen starken, die können das doch zahlen. Mit dem Geld will ich ja was machen als Gesellschaft. Das gebe ich nämlich den Ärmeren, Schwächeren, denen, die keinen Führerschein haben. Und dann sind alle zufrieden. Und auch ich muss
0: gestehen, dass ich manchmal die Vorteile eines Autos genieße. Ich bin jetzt am Ziel angekommen und habe ungefähr 40 Minuten gebraucht. Es war eine ziemlich entspannte und angenehme Autofahrt. Mit dem Fahrrad und mit dem Zug hätte ich knapp zwei Stunden gebraucht und ich hätte mich nach den Zugfahrplänen der Bahn richten müssen. Das heißt, ich hätte viel früher losfahren müssen und das alles aufeinander timen müssen. So habe ich einfach das nächstbeste Carsharing-Auto genommen und bin jetzt relativ entspannt hier angekommen. Ich werde jetzt hier ein paar Stunden sein und dann wieder zurückfahren. Diese Fahrt wird mich insgesamt so 35 Euro wahrscheinlich kosten. Mit Zug und Fahrrad hätte es mich eben nichts gekostet, weil ich dieses 9-Euro-Ticket habe. Im Endeffekt muss ich also sagen, für diese Situation, die ich jetzt hatte, war es super praktisch, ein Auto nutzen zu können, weil ich eben nicht so ewig lang Zeit für die Fahrt heute gehabt hätte. Und deswegen freue ich mich, dass ich immer mal ein Auto nutzen kann. Das heißt aber für mich auch im Schluss, so wie es jetzt ist, mit den Carsharing-Angeboten, funktioniert es für mich. Ich brauche kein eigenes Auto. Wird sich der Verkehr bei uns ändern? Udo Becker sagt, wir befinden uns am Anfang einer großen Transformation. Interessanterweise glauben auch die Menschen in Deutschland, dass große Veränderungen kommen werden. Bei dem Mobilitätsmonitor 2021 von der Akademie der Technikwissenschaften, um den es am Anfang ja schon ging, wurden die Leute gefragt, wie stellen sie sich Mobilität im Jahr 2030 vor. Über die Hälfte der Leute erwarten folgende Dinge. Dass mehr Innenstädte für Autos gesperrt werden, dass mehr für ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr gemacht wird als fürs Auto und dass das Fahrrad als Verkehrsmittel immer wichtiger wird. Fast die Hälfte der Befragten glaubt, dass mehr Menschen Carsharing nutzen werden. Für die Verkehrswende braucht es also politischen Willen, ein bisschen Fantasie, gute Alternativen und Leute wie Katrin, die sich durchringen können, zu sagen, Mensch, das eigene Auto brauche ich doch gar nicht. Fühlst du dich bereit für ein Leben ohne Auto?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das muss ich ja gar nicht. Ich brauche halt nur kein eigenes mehr.
0: Also, Katrin ist dabei, ihr Auto loszuwerden. Es braucht noch eine kleine Reparatur, um durch den TÜV zu kommen. Dann wird sie es verkaufen. Ein Auto weniger. Alles super, oder? Naja, ehrlicherweise ist das Problem, Katrin wird zwar ihr Auto verkaufen, aber wirklich weg ist es dann ja auch nicht. Vielleicht steht es sogar irgendwo anders in Leipzig auf der Straße oder landet ungewollt über Umwege in Osteuropa. Verkehrsökologe Udo Becker macht das Ganze noch grundsätzlicher. Wir haben als Gesellschaft Strategien, wie wir mehr Autos bekommen, aber nicht wie die Autos insgesamt weniger werden. Bestes Beispiel dafür sei die aktuelle Förderung
1: von E-Autos mit bis zu 9000 Euro Steuergeld. Und tatsächlich, weil ja immer Menschen so auch auf der Kippe stehen, soll ich mir so einen neuen schon jetzt oder noch warten? Na, der alte ist schon ganz schlecht, Ja, jetzt mache ich's. Die werden natürlich dann eins kaufen, früher und schneller oder auch eins extra. Wir haben das ganz oft, dass der Firmenchef sagt, oh, jetzt so ein Tesla, der kommt mir noch dazu, sieht gut aus, wenn ich zu den Kunden fahre. Ach und der alte Audi, ach, den kriegt mein Töchterlein. Die alten sind nicht weg. So dass wir in Summe mit dieser Elektroautoförderprämie wirklich. Viele, viele Hunderttausende, sind 800.000 Autos zusätzlich in unsere Städte und auf unsere Straßen und Parkplätze stellen. Und dann wird natürlich die Parkplatznot größer. Und dann wird auch der Stau an der Ampel größer. Ja, logisch. Elektroautos müssen auch drüber. Und dann wird Lärm und Abgas größer. Also, Sie sehen, wann ein Auto weg ist. Ja, man könnte das ja so machen, dass man die Förderprämie nur kriegt, wenn das alte Auto nachweislich in der Schrottpresse landet. Und wieder ist es eine dumme Idee, weil das Auto wurde ja mit ganz viel Energie, der Stahl wurde geschmolzen, die Batterie gebaut, erzeugt und jetzt ist ein Produkt, das ich noch nutzen kann, auf einmal vernichtet worden. Was soll denn da der Vorteil sein? Also sinnvoll wäre es, peu a peu auch hier umzusteuern und einfach zu sagen, wenn du ein neues kaufst, das sind die Kosten. Und wenn du ein altes aber schon hast, nutze es, solange es geht, bei kostenwahren Preisen. Und wenn du dann der Meinung bist, nee, jetzt ist es am Ende, ja, dann wird's recycelt. Und das haben wir ja auch sogar schon gesetzlich geregelt.
0: Ein Auto aus der Stadt zu schaffen und loszuwerden, das habe ich mir einfacher vorgestellt. Habe ich die Challenge also geschafft? Naja, irgendwie nicht. Ich wollte jemanden finden, der sein Auto los wird. Katrin macht das, aber aus eigenem Antrieb, nicht weil ich sie mit wissenschaftlich stichhaltigen Argumenten überzeugt habe. Und ihr Auto ist ja dann irgendwo noch, nur halt nicht bei ihr. Immerhin habe ich ihr beim Umstieg geholfen. Mit Apps, die leicht bedienbar sind und sich gut in ihren Alltag integrieren lassen, für Car-, Bikesharing und den ÖPNV, und indem wir ihren Autoparkplatz durch einen sicheren Fahrradparkplatz ersetzen. Diese Optionen sind sogar günstiger für sie als ihr eigenes Auto. Klar, es ist leichter, darauf zu verzichten, wenn man wie Katrin eh nicht oft fährt. Für viele Menschen ist es nach wie vor unverzichtbar, weil sich ihr Alltag ohne eigenes Auto kaum managen lässt. Alternativen gibt es zwar, aber sie passen eben nicht für jeden Alltag. Daran kann ich als Einzelperson nicht so viel ändern. Das Auto spielt aber auch deshalb eine so große Rolle in unseren Städten, weil die vielen gesellschaftlichen Folgekosten nicht von den Verursachern bezahlt werden. Um das zu ändern, braucht es die Politik. Die braucht es auch, um eine andere Infrastruktur zu schaffen. Für ÖPNV, Räder, Fußgänger und Carsharing. Beispiele, wie das geht, gibt es genug. Und dann könnten es peu à peu weniger Autos werden. Und die Leute könnten dank anderer Angebote trotzdem mobil bleiben. Und wenn ich an die ganzen Parkplätze denke, die dann frei werden, was man damit alles anfangen könnte, Bäume und Beete pflanzen, Spielplätze auf die Straße bringen, Begegnungsorte schaffen. Mit dem ganzen Platz könnten wir richtig kreativ werden. Das war meine Challenge Autos raus aus der Stadt. Geholfen haben mir Clara Fröhlich, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Und an alle AutobesitzerInnen da draußen, könntet ihr aufs Auto verzichten? Schreibt mir doch gerne an challenge.mdr.de, ob ihr euch das vorstellen könnt oder was euch daran hindert. An die Mailadresse könnt ihr auch Fragen, Kritik und Ideen für neue Challenges schicken. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr. Das könnt ihr über die Website challenge.mdr.de machen, in der ID-Audiothek, bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.